0: Halo teman-teman, selamat hari ini ya Selamat pagi bisa, selamat siang bisa, selamat sore bisa Tergantung teman-teman mendengarkan uh, acara ini Pas kapan ya, pagi, siang, sore Pokoknya selamat hari ini Selamat menulis buat para penulis Kita ketemu lagi di acara witau wita episode ketiga ya Sudah tiga episode ini kita berkutat di persiapan-persiapan Menulis ya Jadi kita sudah bicara tentang premis Kita kemarin bicara tentang Konsep membangun cerita Apakah lewat membangun konflik dulu Atau membuat bangunan karakter dulu begitu Nah sekarang Kita bicara lebih jauh lagi Kemarin kita sudah bicara tentang Membuat bangunan karakter Jadi salah satu metode yang bisa dipakai Dalam membangun konflik cerita Adalah dengan membuat dulu bangunan karakternya di awal. Metode ini membantu kita untuk mengelaborasi karakter sehingga kita paham betul akan tokoh yang ingin kita tulis baik tokoh protagonis atau tokoh antagonisnya. Nah, pada episode kali ini kita akan bicara lebih jauh lagi. Kita akan bicara tentang bagaimana sih cara mengelaborasi sebuah karakter sehingga bisa tergambar dengan baik. Jangan kemana-mana, kita akan mulai setelah bumper Oke, okay, kita akan langsung ngobrol tentang bagaimana cara mengelaborasi karakter Jadi, saya ulangi lagi ya teman-teman ya Mengelaborasi karakter, ini gunanya agar kita bisa lebih memetakan karakter itu. Bukan cuma fisik, tapi psikisnya juga. Makin kita memahami karakter, makin mudah kita menyusun cerita, dan makin mudah kita membuat reaksi-reaksi tertentu dari karakter itu, walaupun reaksinya ada di luar rencana. Bisa saja saat kita menulis plot, kita mengarah kepada hal-hal yang Awalnya tidak direncanakan, ada yang ada di luar kerangka. Nah, bagaimana tokoh kita bereaksi akan situasi tersebut? Kalau kita sudah memahaminya, sudah memahami tokoh kita dengan baik, maka kita akan makin mudah menuliskan apa yang akan dia lakukan, apa yang dia bicarakan, seperti itu. Memastikan bangunan karakter tokoh dari awal juga membuat kita punya panduan atau rambu yang menjaga konsistensi karakter. Jadi, Terutama untuk naskah-naskah yang panjang ya. Naskah yang panjang seperti novel. Yang ditulisnya mungkin 6 bulan, 1 tahun. Penulis sangat rentan kehilangan karakter tokohnya. Jadi tiba-tiba kok karakter tokoh saya jadi sombong ya. Padahal tadinya di awal tidak sombong. Atau kok tiba-tiba dia bereaksi marah ya. Padahal di awal dia penyabar. Tentu, tentu saja. Tentu saja. Karena yang namanya karakter tokoh itu berkembang seiring cerita berjalan Bisa saja eh, anak yang tadinya anak baik misalnya Orang baik, oh, bukan baik ya Orang penyabar, tiba-tiba jadi orang sombong dan pemarah Digambarkan di tengah cerita seperti itu Tapi setidaknya lompatan itu kita ketahui dengan baik Saat ada perubahan kita langsung tahu Dan kita juga bisa mengantisipasi whole plotnya Kenapa dia berubah? kita bisa membuat bagian itu, oh dia berubah dari penyabar menjadi pemarah karena ini, seperti itu. Kalau tanpa panduan yang eh, kuat, rambu yang tepat di awal, ketika ada perubahan biasanya kita lambat menyadarinya. Salah satu trik kecil saya sebenarnya untuk membuat bangunan karakter yang selama ini saya pakai, lebih tepatnya saya gunakan sejak novel keempat sih. itu adalah dengan mencari wajah mereka jadi biasanya saya googling e, foto lalu saya ambil foto orang saya taro tuh di deskripsi karakter wajah yang saya pilih adalah yang paling mendekati bayangan saya oh seperti ini wajahnya kalau dia karakternya angkuh ya saya cari post wajah angkuh gitu atau e, misalnya dia mendekati ras tertentu misalnya dia orang Tionghoa nah saya mencari foto-fotonya seperti itu gitu Tidak apa-apa mengambil foto orang dari Google, yang penting kan tidak dimanfaatkan atau disebar-sebar gitu. Ini kan untuk pribadi saja. Sebab terkadang kita lebih mudah menggambarkan sebuah karakter ketika kita melihat wajahnya. Selain lewat foto, kita juga bisa mengelaborasi karakter itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Pertanyaan ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama adalah latar belakang. Background tokoh itu. Dan ini adalah pertanyaan yang lebih apa ya? Berkaitan dengan apa yang dia biasa lakukan sehari-hari. Misalnya, di mana dia tinggal? Apa yang dia lakukan sehari-hari aktivitasnya? Sekolah, bekerja. Bisa juga jawabannya adalah rangkaian kegiatan pergi sekolah, les, pulang, tidur kayak gitu. Bisa Bisa juga pertanyaannya, apa yang dia ketahui itu hmm, bisa berkaitan sama pengetahuan yang akan dijadikan bahan cerita. Misalnya dia mengetahui ilmu uh, merakit bom atau biasanya kalau di uh, cerita superhero misalnya bisa juga berupa kemampuan khusus. Kalau di cerita detektif bisa juga sebuah tergantung status tokohnya. Kalau dia merupakan saksi kunci bisa jadi jawabannya adalah Oh dia mengetahui bahwa di pojokan jalan itu uh, ada mayat pada pukul 1 pagi misalnya Pokoknya apa yang dia ketahui yang merupakan kunci cerita Bisa juga barang-barang di kehidupan dia Misalnya seperti apa bentuk rumahnya Apakah minimalis atau bergaya Victoria Jawaban itu harus nanti terpakai di cerita Karena percuma kita bikin tokoh kita tinggal di rumah bergaya Victoria Kalau itu tidak ada gunanya dicerita orang yang tinggal di rumah gubuk juga bisa terlibat dan konflik ini tidak usah rumah bergaya victoria ini ditonjolkan misalnya seperti itu itu e, berarti nggak kepake kan mubazir bazir nah usahakan jawaban dari pertanyaan ini adalah jawaban-jawaban yang nanti akan terpakai di cerita baik satu dulu aja ya teman-teman semuanya nanti kita sambung lagi masih ada lima poin lagi yang akan kita bahas Kita dengarkan satu lagu dulu dari Coldplay yang berjudul Parachute. Ini lagu sengaja saya pilih karena penasaran aja saya jarang memperhatikan bahwa Coldplay ternyata bisa bikin lagu yang durasinya cuma 40 detikan seperti itulah. Baik, jangan kemana-mana, lagu ini cuma 40 detik. In a haze, a stormy haze. I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am, and I'll take my time. Here I am, and I wait in line always, always. Oke, okay, gimana lagunya? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. E, tadi sudah kita di segmen 1 membahas tentang latar belakang. Kita mempertanyakan e, background atau latar belakang tokoh. Lalu setelah e, latar belakang dia, setelah background dia, kita bisa mengajukan kelompok pertanyaan yang kedua, yaitu outlooknya. Pertanyaan-pertanyaan di Outlook ini dimulai dari bagaimana dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Ingat, kita sudah mengetahui dasar dari karakter dia. Karakternya sudah ada, tapi bikinlah dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Bukan hanya mengatakan misalnya rambutnya berwarna coklat. Bukan, tapi kita juga jadi tahu apakah dia suka atau tidak dengan warna coklatnya. Jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi, Dia selalu memandang rambutnya terlalu kasar dibanding teman-temannya. Rambutnya berwarna hitam, ujungnya bercabang-cabang. Dan jadi jadi betul-betul dijelaskan cara dia memandang dirinya sendiri. Bagian tubuhnya yang paling dia suka adalah tangan, terutama kuku-kuku jarinya misalnya. Jadi ada ada seperti itu. Lalu dijelaskan juga kukunya kenapa? Kenapa dia suka? Seperti itu. Jadi makin tergambar Secara fisik dia bagaimana Dan bagaimana dia memandang fisiknya sendiri Mungkin juga kita bisa Bagian tubuh mana yang ingin dia perbaiki Seperti itu, pokoknya bagian dari cantik atau jeleknya dia Baik itu secara fisik atau secara psikis Lalu setelah itu kita bisa masuk ke kelompok pertanyaan yang berikutnya Yaitu ciri-ciri fisik Bedanya dengan kelompok pertanyaan sebelumnya adalah Kelompok pertanyaan yang tadi berguna untuk membuat kita tahu bagaimana tokoh memandang dirinya sendiri. Apa yang dia sukai, apa yang dia benci, apa yang ingin dia ubah, apa yang paling dia suka, seperti itu. Nah, kelompok pertanyaan yang ini adalah bagaimana orang lain memandang dia. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, apakah dia termasuk. posturnya bungkuk atau lurus atau apa atau tegak begitu apakah perutnya termasuk buncit six pack four pack atau apa apakah lehernya termasuk panjang atau per- lehernya pendek It, bagian fisik yang tampak oleh orang lain dia suka atau tidak terserah tapi orang lain memandang dia seperti apa nah bagian dari fisik ini adalah juga baju apa pakaian yang dia kenakan sehari-hari apa pakaian yang dia kenakan Ketika e, berolahraga, warna apa, pakaian apa yang dia suka, sepatu bagaimana yang dia suka Karena kan ada orang yang lebih suka sepatu sport, ada yang lebih suka sepatu kulit, ada yang lebih nyaman dengan hak tinggi Ada yang nyaman dengan yang e, tanpa hak misalnya, seperti itu Susunan pertanyaannya bisa diatur-atur sendiri. Bisa cuma 3 pertanyaan, bisa 10 pertanyaan, bisa 100 pertanyaan, terserah kita. Sebagaimana kita ingin menggambarkan tokoh kita. Seperti itu. Dan ingat, selalu harus berkaitan dengan cerita. Kalau misalnya kita menggambarkan tokoh kita pakai gaun, tapi dalam cerita tidak ada adegan yang mendukung ke arah sana, ya... maka deskripsi itu jadi mubazir juga gitu, seperti itu. Oke, kita bahas dua dulu aja nih di segmen ini tentang apa tadi outlook dan uh, penampilan fisiknya. Kita break dulu sejenak dan nggak tahu kenapa saya sudah lama ingin pasang lagu ini buat teman-teman semua. Ini kalau yang biasa nonton Naruto tahu deh. Pasti tahu. Ini lagunya 90 detik. Lagunya keren ya, ngebeat banget, uh, apa beatnya cepat dan mudah-mudahan bisa bikin semangat. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas tiga poin yang bisa kita gunakan untuk uh, menggali karakter kita. Ada karakter belakangnya, ada penampilannya, ada apa penampilan fisik, ada outputnya, segala macam. Nah kita masih punya tiga uh, lagi. Nah Kita sekarang masih punya tiga lagi yang mau dibahas. Kita habiskan saja lah ya di segmen ini. Kelompok pertanyaan berikutnya adalah karakter. Dalam kelompok pertanyaan ini, yang ingin dilihat adalah dua hal saja. Kelebihan dan kekurangannya. Apa kelebihan dia dan apa kekurangannya? Ini adalah bagian yang pertanyaan-pertanyaannya mungkin paling singkat. Mungkin cuma dua pertanyaan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Tapi hati-hati, dalam menjawabnya, kita... harus menggambarkannya dengan baik bahkan mungkin bagian ini yang jawabannya nanti bisa paling panjang lalu selanjutnya setelah kita mengelaborasi karakteristiknya, berikutnya kita mengelaborasi nya, apa buku favoritnya apa makanan kesukaan dia apa film favorit dia apa musik yang sering dia dengarkan, seperti itu e, hal-hal yang merupakan kesukaan dia, lalu Ya, tempat favorit dia seperti apa Tempat berlibur yang dia sukai Seperti itu Dekorasi kamar Tokoh kartun yang dia suka Apapun pokoknya interest dia seperti apa Hobinya apa Hobinya juga bisa masuk di sini Lalu yang terakhir Adalah ekspresinya Apa yang membuat dia tertawa Misalnya joke ya komedi Tapi kan komedi juga banyak levelnya Jangan-jangan dia tuh sudah tidak ketawa di level slapstick gitu dia ketawanya di level stand up komedi misalnya nah lalu um, bagaimana dia bereaksi ketika dia marah bagaimana dia bereaksi ketika dia sedih misalnya terus kalau dia sedih bagaimana caranya membuat ceria kembali mungkin harus dengar musik mungkin harus makan es krim mungkin harus ketemu teman mungkin harus nonton film silakan dieksplor lagi bagian ekspresi dan attitude-nya ini, ini termasuk attitude juga ya bagaimana dia menanggapi ketika dimarahi orang tua misalnya bagaimana dia menanggapi ketika ditantang berkelahi oleh teman misalnya, seperti itu itu adalah bagian dari elaborasi ekspresi dan attitude dia ini adalah bagian terakhir yang harus kita pertanyakan untuk membuat kita makin paham karakter tokoh kita Ini bukan satu-satunya metode. Ini hanya salah satu metode saja yang membantu kita untuk masuk ke dalam tokoh kita lebih jauh lagi. Silahkan kalau teman-teman ada hmm, teori lain atau metode lain, silahkan dipakai. Saya membantu dengan metode ini. Karena inilah yang biasanya saya pakai. Terutama kalau saya sedang mengerjakan proyek-proyek dari orang lain. Ketika saya mengerjakan... Hmm, Apa, menjadi co-writer atau ghostwriter karya orang Terutama novel Saya selalu mengajukan enam bagian pertanyaan ini kepada mereka Karena itu adalah upaya saya menangkap Imajinasi mereka akan tokoh yang mereka inginkan Kalau saya yang bikin novelnya sih ya Kadang saya lebih santai aja gitu Cuman kalau orang lain yang meminta saya menulis Saya selalu ingin detail luar biasa untuk penokohannya Karena begitu penokohannya tepat, biasanya cerita juga lebih mendekati apa yang mereka inginkan. Bahkan bisa jadi tepat seperti yang mereka inginkan. Demikian teman-teman, untuk episode kali ini, selamat menulis, selamat mempraktekkan apa yang didengar. Kalau misalnya punya metode lain yang mungkin lebih akurat, lebih canggih, lebih hebat, bisa di-sharing. Karena ini juga bukan satu-satunya metode. Demikian selamat menulis, selamat berkarya, selamat berbagi cerita kepada orang lain. Terima kasih.